Welkom bij de Uilenkast, de podcast gemaakt door de Academische Commissie van de Leidse Studentenvereniging Minerva. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Colored Finches Energy Experts. Welkom en leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van de Uilenkast. In elke aflevering wordt per faculteit een andere spreker uitgenodigd om zijn of haar ervaring te delen uit hun eigen studententijd, hun loopbaan of andere interessante verhalen uit hun carrière. Naast mij zit Els Wiene en mijn naam is Florian en deze week mogen wij namens de faculteit der Biomedische Wetenschappen dokter Wilco Pul bij ons verwelkomen. Meneer Pul is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is nu hoogleraar neurochirurgie bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Daarnaast is meneer Peul actief als hoofdredacteur van Brain and Spine, een wetenschappelijk tijdschrift en medewerking van zowel de European Association for Neurosurgical Societies en Eurospine. Bovendien bent u benoemd tot bestuurslid van ZonMW voor een periode van drie jaar. U bent daarnaast vast al betrokken bij veel meer andere zaken, maar dat is haast te veel om allemaal nu nog even op te noemen. Meneer Peul, van harte welkom. Veel dank. Ik ben blij hier te mogen zijn. Ja, het moet een beetje raar zijn om uh, zo te horen wat hij allemaal heeft gedaan, misschien wel. Ja. Ja, en um, nou, hoe is het nou om hier op sociëteit te zijn? Want we zitten natuurlijk nu in de piep. Uh, bent u hier al eens eerder geweest? Ik ben hier al eens eerder geweest. Ik heb denk ik jaren terug hier een lezing gegeven. In het kader van, um, volgens mij ging dat over hersenletsels. En we hebben zo'n, uh, zo'n programma waarbij je die hoogleraren uitnodigen. Ah, oké. Okay. Oh, wat leuk. Oh, dat is helemaal niet. Ja. Oké. Okay, nou. Leuk, leuk, leuk. We leidden dat toen en toen was er een groot groep en toen stonden we daar met een presentatie. Dat was leuk. Ja. Oh, wel andere tijden natuurlijk niet, ja. maar ja, leuk dat er iets door kan gaan nu. Uh, nou, ik denk dat heel veel van onze luisteraars die uh, misschien niet bekend zijn met de biomedische faculteit, die misschien wel kunnen kennen van topdokters. Uh, en mijn eerste vraag was eigenlijk, hoe bent u daar terecht gekomen? Bij topdokters ja. of de universiteit? Nee, 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 bij, bij topdokters. Ja, gewoon gevraagd. Ze hebben mij gevraagd. Uh, via via uh, hebben ze mijn naam genoemd. En topdokters wilden vooral uh, verschillende disciplines laten zien. Dus een internist, een chirurg. Mm-hmm. En dan neurochirurgie leek ze wel een mooi programma. En uh, door collega's uit hun landen hebben ze geadviseerd om mij te vragen. Oké, okay, en moest je daar lang over nadenken om mee te doen? Ja, ik wilde even kijken wie de programmamakers waren. Ja. En, uh, neurochirurgie gaat ook wel om uh, ernstig zieke mensen. Mm-hmm. En uh, voordat ja. je het weet, heb je ineens een FDA uh, Boulevard afgekomen. Ja, Niks te nadelen daarvan. Uh, maar dan heb ik ook nog gevraagd om geïnterviewd te worden. En dat doe ik dan liever niet, want je weet niet welke kant het interview op gaat. Ja. En topdokters heb ik ook van tevoren met de makers gesproken. En dat waren wel mensen die uh, de goede richting opdachten en het juiste doel voor ogen hadden. Oké. Vond u het inderdaad moeilijk om, uh, om professioneel, ja, toch, want ja, het is toch een tv-programma en ze zijn op, op een of andere manier toch op zoek naar ja, misschien een soort sensatie, dat soort dingen. Vond, vond u het dan moeilijk om professioneel te blijven onder dat soort omstandigheden? Nee, deze makers deden dus daar dat je ze eigenlijk niet meer door had. En uh, lopen veel met je mee, dus uh, ze lopen echt wel lang met je mee. Want je, kleine stukjes te zien van zo'n hele dag en daardoor uh, wordt er een vertrouwensband opgebouwd en lukt dat ja. ook. Okay, dus dat is, uh, ging eigenlijk vanzelf. En we hebben natuurlijk ook bepaalde dingen niet laten zien. Zij wilden heel graag dat we een zeer ernstig hersenletsel zouden filmen. We wilden ook dat ik 
midden in de nacht ze zou bellen als dat zou gebeuren. En dat vond ik niet kies, omdat je dan, uh, ja, dan moet je ook de autonomie van de patiënt uh, in acht nemen. En zo'n patiënt kan toch geen toestemming geven. Deze patiënten die in beeld kwamen, die gaan natuurlijk allemaal toestemming. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat voor de televisie het interessant is om juist zo'n groot ernstig hersenletsel of een dwarslesie, om die in beeld te brengen. En dat heb ik per se niet gewild. Nee. Wat wel kunnen gebeuren tijdens het programma, daar hadden we ook niet voor geschroomd, dat als complicatie van een van de operaties een dwarslesie had kunnen optreden. Ja. Um, en dan, uh, dan hadden we dat gewoon uitgezonden. Ja. Maar het belangrijke verschil was dan neem ik aan dat die patiënt vooraf wel toestemming had kunnen geven. Ja. In plaats van iemand die op de spoedeisende hulp uh, ineens uh, binnenkomt. Ja, die binnenkomt en dan uh, eigenlijk niet weet wat hem overkomt, überhaupt al. De meeste ja. mensen zijn die komen thuis die wel eens binnenkomen. Je kan je wel een familie vragen. Ik begrijp ze een televisie maken wel, maar ik vind dat ja, toch niet... Uh, erbij komt heel veel bloed op de OK. Uh, ja. Het klinkt heel interessant, maar als je het in het echte leven natuurlijk ziet, op de buis, is dat... Uh, is dat geen vrije geschrift. Ja, de realiteit is het uh, engste genre, zeg maar. Ik denk het wel. Even zeggen. Ja. Ja. Ik denk dat dat ook niet in de meeste televisieprogramma's zit, hoe de realiteit eruit ziet. Ja. En met die dwarslesies, u bent ook ambassadeur geweest van de Rappenburg Race. Nog steeds, ja. Nog steeds, ja. Anders oh, hoop ik wel dat ik steeds ambassadeur ben. <laughs> <laughs> dat kan zijn dat ze me uitgekikt hebben. Oké, <laughs> okay. okay, maar wat hield dat allemaal in dan ambassadeur zijn daarvan? Nou, eigenlijk is de Ravenburg Race um, door jullie studenten uitgevonden. De Ravenburg Race ja. is ooit voor vluchtelingen gedaan, dat is die, dat jaar geweest dat ik ook hier stond uh, over hersenletsel te spreken. Okay. Ja. Een aantal van de geneeskundestudenten die hier ook lid waren, die uh, waren een onderdeel van het studententeam die een Europese onderzoek, uh, patiënten, in het kader van het Europese onderzoek patiënten zagen in het RMC Hageland en Rotterdam. Okay. En die studenten waren bevriend met een van de jongens, uh, ook lid hier, die een dwarslezing kreeg. Ja. En, uh, en terwijl ze met ons bezig waren, vroegen ze zich af van, je wil je doet onderzoek naar hersenletsels. Ja. Kan je hetzelfde onderzoek ook niet doen naar dwarslezings, want je gelooft in acuut opereren. En, uh, en dat niet in het ziekenhuis het geval, kan je dat onderzoek ook niet doen naar dwarslezings. Nee. Dat vond ik zo'n mooie gedachte, dat ik zei van, ja, dat gaan we gewoon doen. Ja. En zo is de Rapenburg geweest, geboren in het kader van dwarslezings. Oké, okay, dus je bent er eigenlijk echt al vanaf het begin bij? Ook ja, bij de ja de ik was de behandelarts van Maarten Jorissen. Uh, ja. Ik denk dat ik zijn naam gewoon mag noemen. Ik denk wel dat het goed is ja. dat ik hem ook even toestemming vragen. En uh, Maarten was wel een, 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 een enorm mooi karakter, hoe hij uh, met zijn dwarslezen omging. En ja. ook wat hem overkwam. En ook zijn vrienden, hoe hij dat oppakte. Bij heel veel dwarslezenpatiënten is dat niet het geval. Dus de okay. raadmuurgeheer is ook niet alleen ont kijken naar wetenschappelijk onderzoek, hoe kan je een dwarslezing in de acuut stadium het ja. beste behandelen, maar ook wat zijn de maatschappelijke consequenties. En kan je bijvoorbeeld ja. in een stad als Leiden, Amsterdam, Rotterdam met je rolstoel een restaurant in en naar het toilet. Dat gaat dus gewoon niet. Ja. Zo is de Raad van de VS geboren in het kamer dwarslezings. Nou, recentelijk dan de tweede Raad van de VS, die heel succesvol was. Ja, het groot groot in het ja. Ja. En de volgende jaren willen we toch wel, ja, meer media aan het proberen te maken. Ja, ja, heel leuk wel. Ja. Vindt u ook dat daar genoeg ruimte voor is voor het, uh, wat er gebeurt met de patiënt na het, het opereerstukje, na het acute stadium, zeg maar? Of met een dwarslesie zo, dat de maatschappelijke consequenties, is daar genoeg ruimte voor, vindt u dat? Nee, helemaal niet. Heel grappig, ik had net een interview in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, daar heb ik ook een stukje rol. En dat uh, we onderzoek doen naar maatschappelijke vragen. Ja. En onder andere de dwarslezingvereniging, 
het gebruikt ook voor de hersenletsels. Die willen we meer aandacht hebben van ja, na het acute stadium, heeft alles gehad, ziekenhuis, ja. uh, intensive care vaak, mm-hmm. binnenkort van de helikopter, er wordt heel veel geld uitgetrokken ja. voor het revidatiecentrum en daarna worden ze eigenlijk een soort van in de steek gelaten. Ja. Dan zijn ze onderdeel van de maatschappij, dat zijn mensen zoals jij en ik, en vervolgens kijken we er niet meer naar om. Ja. Uh, alleen al chronische revidatie met fysiotherapie is al bijna onmogelijk niet te betalen. Ja. Dus daar, daar ga ik hard voor maken eerst van op. Dat is natuurlijk ook minder met geneeskunde zelf te maken. Maar ja. uiteindelijk is dat wel het doel. Uh, wat je al met acute fase doet. Zo snel mogelijk en zoveel mogelijk en zo kostbaar mogelijk. Mm-hmm. Want anders je wil de kosten laag houden, maar het is hartstikke kostbaar. Ja. En vervolgens later doe je niks meer. Ja, want gaan die bezuinigingen die vaak in de zorg zijn, gaan die dan ook ten koste eigenlijk van de patiënt in dit geval? Meestal wel. Ja. Patiënt en ook wel de familie. Dus op het moment dat je iemand met een ernstig hersenletsel of een dwarslezing terugkrijgt thuis, mm-hmm. dan betekent dat als je een, een, een volbloedend gezin hebt, zoals ik heb, dat is dan nog wel bij mij overkomen, betekent dat het hele gezin daaronder leidt. Ja. En dat ook de partner vaak of de ouders hun werkzaamheden moeten aanpassen, minder inkomsten hebben. Ja. En daardoor echt een heel veel zaken moeten aanpassen. Ja. En wanneer kreeg je voor het eerst een beeld daarvan echt, zeg maar, omdat het met geneeskunde, zoals je net zei, niet heel veel te maken heeft, maar is dat dan op de werkvloer of uh, wat was zo'n moment voor u dat u bijvoorbeeld echt door had van, oh, dit, dit is echt een mens en er gebeurt echt wat meer? Nou, het is wel ernstig, uh, dat was pas vijf, zes jaar geleden gebeurd. Oh ja. Dus uh, ik deed al heel veel onderzoek in mijn vak en ik heb altijd interesse gehad vanaf mijn studententijd. Uh, dus dat was nu meer dan 30 jaar geleden. 35 jaar geleden. Toen had ik al interesse in ernst hersenletsel en dwarslezers. Mm-hmm. En ook al de maatschappelijke consequenties ervan. Ja. En dan ga je je carrière in, je gaat van het ene onderzoek naar het andere onderzoek. Mijn werk staat weer uit groot nieuws van de week opereren. Ja. Een stukje politiek doen en dan weet je onderzoek en heel veel reizen over de wereld heen. En dan vergeet je waar het uiteindelijk draait. En toen we een groot onderzoek gingen doen voor de hersenstichting. Maar hersenletsel heeft de hersenstichting gevraagd van, joh Wilco, ik vind het een hele mooie onderzoeksaanvraag. We willen van alle Nederlandse centra kijken, alle trouwenscentra. Ja. Hoe gaat het met die hersenletsels? En toen, tegelijkertijd was er een aanvraag van Rotterdam. Mm-hmm. Van mijn alle maten, dus dat is gewoon natuurlijk toch een beetje stad van Nederland. Nou, dat is waar we zitten. Ja, daar kunnen we straks over hebben. Maar ik kwam er een onderzoeksvoorstel vanuit het revidatiecentrum naar, die hetzelfde wilde doen met het revidatiecentrum. Het heeft de hersenstichting, eigen naar de patiëntenvereniging. Heb ik gezegd, joh, wil ik al waarom ga je een keer willen praten? Mm-hmm. Zo is er een koppeling gekomen, zijn er gesprekken gedaan. En was er voor het eerst, let wel, ik was toen al 51, 52 jaar, ja. voor het eerst in een revidatiecentrum waar ik mijn eigen hersenletspatiënt zag en mijn eigen wachtlespatiënt. Ja. En toen zag ik pas, jezus, wat is hier met een hand? Hij zei toen, ja, maar deze mensen doen veel goed. Ik zei, nou, als dat goed is, dan moet je dat in beeld brengen, want dat is ja. echt wel heel erg confronteerd. En heeft u dan het gevoel dat in de huidige onderzoekswereld daar misschien te weinig uh, aandacht voor is? Voor, voor dat patiënten niet per se een... een en be- ja, gewoon een casus zijn en een formuletje om uit te werken, maar meer echt dat er echt personen achter zitten en hele levens. En ik denk dat, dat, dat intrinsiek iedereen gemotiveerd is om dat goed te doen, dus iedereen gelooft daar ook wel heilig in, maar uiteindelijk eh, raak je het spoor een beetje bij omdat iedereen zijn eigen ding doet. En je gaat ervan uit dat, dat de sociale gezondheidszorg genoeg ontwikkeld is 
omdat verder te kunnen ontwikkelen. Dus dat is uh, een van de essentiële zaken die je soms niet bewust kwijtraakt, maar die gewoon door de gang die je door een ziekenhuis doormaakt, of die je als huisarts doormaakt, dat je er geen tijd meer hebt. Ik denk dat de huisarts uh, daar veel meer zorg voor heeft. Maar bijvoorbeeld sociaal geneeskunde die zich bezighoudt met keuringen, ja, dat is toch een ander soort job. En als je dat moet doen namens een bedrijf, ga je ook niet bezighouden met hoe, hoe vaart mijn patiënt in het dagelijks leven. Ja. Dus ik denk niet dat het bewust is. Ik denk, zoals jullie nu allemaal studenten hier zitten, dan heb je behalve dat je een onwijs mooi feestelijk studentenleven hebt, dan heb je allemaal intensieve motivatie. Ik ga iets heel gaafs doen. Ja. En ik ga iets moois doen voor mijn patiënten. Maar volgens jaar werk ik 70, 80 uur per week en heb je helemaal geen tijd om na te denken wat gebeurt er omheen. Ik kan, dat, ik kan dat nu doen. Ja. Heeft dat ook iets met uh, uw reflectie op uw eigen werk gedaan? Om dan uw patiënten daarna te zien? Zeg maar, ging u daar ook anders over nadenken? Van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Is het wel ja. goed? Ja, dat is interessant. Ik heb altijd, uh, vroeger wordde ik als psychiater worden. Dat heb ik uiteindelijk nog niet gedaan. Ik heb het wel zelf zelfreflecteren. Dat gaat ja. vast niet goed. Ja, dat had vooral te maken dat ik geen geduld had. Maar uh, ja, het heeft wel wat met me gedaan. Uh, 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 vooral ook als je in jezelf kijkt, dus van, uh, van binnen kijkt en uh, nadenkt van hoe ben ik, ja. niet als mens zoals ik hier nu zit aan tafel, maar hoe ben ik op de operatiekamer? Ik, ja. ik ben dan een andere persoon. En als ik andere chirurgen die in de acute situatie veel moeten doen spreek, herken ik hetzelfde. Dus als je een hele grote moeilijke operatie doet die je electief plant, ja. op tijd naar bed, je deed niks, je bent helemaal in een soort trance. Dus dat, je gaat ook met tijdens het wassen voor zo'n operatie, heb je ook een soort ritueel dat je er helemaal gefocust bent, je bent helemaal gefocust. Dan word je een beetje artistiek vorm. Ja. En dan ben je urenlang in zo'n trance. Je hebt geen last van plassen of poep of wat ik wel. Dat gaat allemaal vanzelf. Ja. Als je acuut staat en s'nachts je bed hebt gebeld wordt, is iemand in ondiep water gedoken of er is een ernstig hersenletsel met een auto-ongeval, dan krijg je ineens een soldatengevoel. Ja. Dat klinkt heel raar wat ik nu zeg, maar dan gaat het aan de dienst komen. Je hebt soms helemaal de tijd om een douche te springen en je gaat aan de slag. Okay. Ja. Je hebt eigenlijk helemaal geen, helemaal geen tijd meer om, om toch na te denken van uh, hey, ik heb uh, zin in hoeveel aan de koffie of wat dan ook. Het, nee, helemaal niet. Uh, vooral, het verdwijnt helemaal in achtergrond. Maar je wordt ook een andere persoon, dus je gaat ook handelen uh, zonder na te denken wat de consequenties van het handelen zijn. En dat kan soms zijn. Die je in het leven houdt, die je misschien niet in het leven had willen houden. Ja. En dan kan je het pas later beschouwen als mens als je naar kijkt. Dus in zo'n acuut stadium kan je ons niet helemaal meer vergelijken met een persoon die dat, uh, die dat niet zo heeft. Dus als ik nu nuchter over nadenk, en ik zou het moeten spelen, zou ik het niet kunnen spelen. En vandaar dat ze bij het programma ja. hè, over de film of dat gebeuren. Dan zeggen we dat van anderen ook gehoord hoe je dan reageert. En dan geeft het opdrachten in een operatiekamer die heel anders zijn. Dus gewoon, dit, dit, dit moet allemaal gebeuren. En de actietempo al gaan. Was dat ook raar om dan nu zelfs weer terug te zien bij topdokters? Zeg maar? Ja, omdat je daar niet had. Eén keer er gebeurde dat ik kwaad werd. Dat ja. ik al een klein stukje laten uitknippen. Want <laughs> uh, toen mocht ik een operatie niet doorzetten. En dan ja. zie ik ineens de persoon die ik heb. En dat is wel stom om jezelf terug te zien. Maar ik had wel in mijn uh, rol die ik heb in, in mijn werk. Ik heb al meerdere malen multisource feedback gekregen en krijg wel commentaar van, nou Wilco, als je boos bent, ben je boos. En dan is het echt vervelend voor andere mensen. Dus ik wist al een klein beetje hoe ik dan zou reageren. Ja, oh, wel, wel grappig om te horen dat dan ontstaat. Ja. Want is dat echt tijdens de opleiding dat dan langzaam die tweede persoon erin begint te komen? 
Ik heb het nog niet gehoord dat ik het altijd wel had. Ja. Dus uh, vanaf mijn uh, uh, misschien wel middelbare schooltijd. Mm-hmm. Ook toen ik geneeskunde ging doen, dat is een van de redenen dat ik geen psychiater kon worden, omdat ik daar waarschijnlijk toch weinig geduld had. Ja. En uh, dan heb je altijd als student ook over nadenken van waar, voor welk vak ben ik geschikt. Mm-hmm. Heb ik daar de competenties voor? Ja. En ik ben geschikt voor dit vak. Ik kan met mijn rug tegen een muur bij een operatie ten goede proberen te keren. Oh, en ook om kunnen omgaan met overlijden. Ja. Dat leer je. Dus ik heb denk ik meer de zaak afgeleerd. Mijn echtgenoot Erika die komt van intensive care. Klassieke verhoudingen ja. hebben wij gehad. En toen ik jong was, jonge neusjeur. Ja. Dus ik heb mijn maakte artsassistent. Dus net afgestudeerd toen ik artsassistent geworden. Oh, het was een enorm driftkikker. En, uh, en toen heeft ze een juiste ja. downsize. Dat is niet nu in deze tijd. Nee, nee, dat is Oh, oké. Okay. Ja, wel leuk. bezoek aan alle patiënten geven, dan merk je van, oh ja, eigenlijk ben ik wel een normaal mens. Je ja. moet altijd uitkijken dat je geen emoties meer hebt. Hè? Dat je geen verdriet meer hebt over wat een patiënt doormaakt. Nee. Als je dat kwijtraakt, dan, uh, dan is het gewoon niet goed. En hoe houdt u daar dan grip op, zeg maar, om nog wel menselijk ook te blijven? Uh, ja, ik denk toch wel over zo'n, zo'n stukje meditatie, ja. thuis veel bespreken uh, en op, op het moment van rust nemen en uitkijken dat je niet van de ene naar de andere schiet. Ja. Dat, uh, dat is een ding waar je dan uh, gewoon kijken naar. En er zijn ook mensen die je niet tegen kunnen. Ik heb ook al mensen zien omvallen die nou, eigenlijk ook per se uh, dit, dit vak gaan doen. Ja. En die ook zo uitkijken. Ik weet nog een jaar één gaf ik een paar college, een jaar één van de geneeskunde volgens mij was dat. Samen met een minister van gezondheidszorg, dat is jaren terug hoor. Okay. Dan krijg je tegenwoordig geen punten meer hoogst. Dat was trouwens heel goed bezocht gelezen. Dus ruim voor jullie tijd. En dat ik een verzekeraar, de baas van het LMC, ikzelf en mijn assistent als voorzitter, een jonge oorlog meespecialisten. Dus die was net afgestudeerd en die had het leven meegemaakt. En dan de zaal vol. En die Roger van Bokstel, dat is een oud minister en die was toen directeur van Mensis. En we zijn afgezwaaid en in spoorwegen. En die vroeg toen aan de zaal, als oud huisarts, vroeg hij van wie van jullie wilde huisarts worden? Eerstejaars geneeskundestudent. En ik denk dat twee, drie handen in de lucht in. Oh, dat is toch best weinig. Dat is heel weinig. En ze ja. zijn nou gefeliciteerd, drie kwart van jullie wordt huisarts. Ja, <laughs> dat is wel mooi. En sommigen hebben het idee van ja, ik ga dat vak doen om bepaalde de heroïek of de romantiek van het snijden of te opereren, dat, ja. dat speelt in het studentenleven, dat speelt ook in het assistentenleven, dat is bijna een beetje korporaal, wat het eigenlijk niet ja. over zijn. En zo romantisch is het niet, het is gewoon een job en je moet gewoon goed zijn in je job en wat goed doen, vooral een mens blijven. Daar de balans in zien te vinden is al ingewikkeld, en sommige zie je van ja. omvallen, die hebben gewoon niet. Denkt u ook dat er bepaalde dingen zijn, waar je zeg maar, het lidmaatschap dan ergens bij, dat voor kan leiden op een bepaald, uh, bepaalde tak ook of zo? Uh, dat je meer gewend bent bijvoorbeeld aan de hiërarchie of dat soort dingen? Dat... Ja, ja ik, ik vind het een groot voordeel, maar tegelijkertijd ook ja. een nadeel. Dus, uh, dus het lid zijn van een vereniging, zoals deze vereniging, ja. dus, en, uh, bereid je daarop voor. Ja. Nee, het is bijzonder dat het in de chirurgische wereld nog steeds zo is. Ja. Ja, dus ik, ik, en dat, dat is mijn tweestrijd. Ik heb dus eens dat ik het goed is. Mm-hmm. Dus je weer communiceren, je weer in debatten gaan. Ja. Ik heb heel veel debatten. Debatten 
Het zijn vaak ook scherpste sneden. Ja. Ja, hoe ga je daarmee om? Dat leert je hier of dat leert je Dat je leert je kan debatteren. Mm-hmm. Soms in een slokbox, soms gewoon een stukje hier aan tafel zit. Ja. Daardoor word je voorbereid op dat leven. En, uh, en ook uh, het omgaan met tegenslagen die iedereen het ook meemaakt, bereid je voor op dat leven in zijn ziekenhuis. Ja. Dat je zelf ook uh, bij RC zit, bijvoorbeeld? Ja. Oké, okay. ja, hoe zag je uw studententijd eruit? Want we hebben een, nou... beetje, een beetje zoals dit. Ja. <laughs> ja. Ik hoor wel op de achtergrond, uh, ik weet niet of het hoorbaar is, uh, veel muziek delen van de pupis die ik ook aan heb. Uh, maar is, uh, hoe was dat bij RC in die tijd? Ja, slecht. Uh, dat is de periode dat, uh, dat ze geschorst zijn, of we geschorst zijn. Ja. En, uh, ik ben ook even hier geweest en toen is er volgens mij een kroonlucht naar mee gekomen, dat is dat jaar geweest. Dus dat was, uh, ik heb een hele mooie studententijd gehad, maar het studentenleven zoals het bijvoorbeeld dan in die jaren was, mm-hmm. was niet te vergelijken met de huidige jaren en ook niet te vergelijken met Leiden. Ja. Dus ik verge- als ik kijk naar hoe het in Leiden er naartoe ging, dan zeg ik wel van, misschien dat ik wel een paar jaar langer over de van als ik in Leiden gestudeerd had. Ja. Um, niet wegnemen dat ik een hele mooie studietijd heb gehad in Rotterdam, mm-hmm. maar het was anders dan jullie meemaken. Ja. Het studentenleven was voor mijn kant uit ook veel minder actief op RC. Ja. De geneeskunde was ook volledig los van Kralingen. Dus dat was ja. rondom de grote stad. Ja. In de tachtige jaren was die stad een opbouw. Dus we zaten van boven. Dus er is nu heel gaaf om te wonen. Okay. In de achterbuurt. <laughs> de rest zat in Kralingen. Dus uh, ja, het is, het is heel bijzonder als je terugkijkt naar de studententijd. En ook hoe je dan van je studententijd nu ziet. Uh, hoe mijn kinderen trouwens, die alle drie hier lid zijn, uh, zich nu ontwikkelen en dan terug bij hun zaken terugzien die ik vroeger ook meegemaakt. Ja. Eigenlijk gewoon vergeten was. Sommige ja. mensen vragen wel van hoe komt het dan dat je als je dan een beetje wild studentenleven hebt gehad, hoe kom je dan dat je zo'n carrière kan maken? Ja. Ja, ik heb er niet over nagedacht. Nee. Ook niet als je vragen vraag gesteld geeft een jonge ordinaire specialisten. Mm-hmm. Hoe word je dan overleraar? Nou, dat wordt niet zomaar. Nee. Je gaat studeren, je hebt een mooi studentenleven. Ja. Uh, als je een studentenleven hebt wat geen verenigingsleven kent, kan het best ook nog mooi zijn. <laughs> maar probeer dan ook iets sociaals te doen. Ga dan al die studenten ja. aan, doe dan internationale dingen, want anders kom je er gewoon niet. Nee. Ik geloof heilig in dat alles wat ik nu bereikt heb, ook wel deels te maken heeft met, gehad met een mooi, een sociaal, een rijk, een sociaal studentenleven. Ja. Denkt u dat uh, veel studenten zich daar op dit moment een beetje in verslikken? Dat ze te veel een bepaald pad voor zich proberen uit te stippelen ja. met heel veel stages en cv opbouwen en dat ze dan toch uiteindelijk op een plek terechtkomen die ze van tevoren helemaal niet hadden kunnen voorspellen? Ja, ja een hele goede vraag van me. Een belangrijke vraag, dat zie ik nu heel veel. Mm-hmm. Uh, ik noem dat ook als carrièrejagers. Onder de luisteraars zitten een paar mensen die denken wel dat het heel belangrijk is. Ja. Er, wordt ook, er heerst nu zo'n sfeer van ja, je, je moet in de biomedische wetenschappen of in de rechtenwereld of in de economische wereld, moet je promoveren om veel te bereiken. Ja. En, en dan maar stages pakken en de wetenschapsstage zus en de wetenschapsstage zo en dan zo hoogdravend mogelijk. Terwijl ik denk eerst even, wat vind ik nou leuk? Wat vind ik mooi in het leven? Wat wil ik laten doen? En niet zozeer van wat wil ik bereiken, want het komt vanzelf wel. Ik ben natuurlijk nu, ik loop een tijdje mee. Um, en ik zeg niet altijd dat de weg die ik gelopen heb, dat dat voor iedereen haalbaar is. Mm-hmm. Maar eigenlijk mensen die veel bereiken in, in zo'n vak als dit, die worden ervoor gevraagd. Ja. Dus ik heb eigenlijk eigenlijk zo'n mooi gesorteerd. Dus op het moment dat je overal ging, ja, ik wil daar naartoe, ik wil daar, ik wil lid worden, lid bestuur, lid voor, dat zie je in studentenleven ook. 
het beste bestuursleven uh, van jullie vereniging. Dus dan is de vraag om het te gaan doen. Ja. Op een groeien er vanzelf in. En ik zei net al, toen ik student was, wilde ik psychiater worden. Waarom wilde ik psychiater worden? Ik was geïnteresseerd in hersen. Ik vond schizofrenie, uh, hallucinaties, indrukwekkend. Ja. Ik dacht, nou, dat wil ik echt het verschil maken. Ik dacht, nou, dat moet ik gewoon onderzoek kunnen doen. Ik had het voordeel dat ik een oom had. Dat is die glijbaan die je soms hebt. Ik had een oom die een groot psychiater was. Ik had een groot lab in New York. Ik had alles gegeven. Over carrière ja, gesproken. Toen zeer ja. gelijk een eigen pad. Dus ik dacht, nou, psychiater, maar gelijk een beetje optimistisch. New York is ook wel een mooie plek. En hij had toen een groot lab. En in die tijd werd er enzeldust gebruikt. En enzeldust is een middel waarbij junks echt denken dat ze kunnen vliegen. En dat is ook gewoon proberen te doen. Hij is van lab, zijn ja. mensen daar zaten. Dus ik had altijd een plek plekje uit New York. Ik zou een paar jaar voordat ik een kooschap was starten. Die masterclass heeft geloof ik. Zou ik naar New York gaan? Nou, hoe mooi kan je leven leuk staan? Dat, ik, dat is voor nu tegenwoordig heel normaal dat je dat doet in het buitenland. Ja. En toen had ik een gesprek met mijn oma, hij was even in Nederland, en dan was een gesprek met een psychiater tot zijn neefje. Met je schuim tegenover elkaar, en hij kreeg uit de helder blauwe ogen, keek hij weer aan. En Wilco, denk je dat je daar het juiste karakter voor hebt? Dat weet je ook eens een beetje zelfreflectie moet hebben. Ik dacht, oh mijn god, wat ga ik nou aan doen? Want eigenlijk ben ik in een hele doen laten. Ben ik gesneden. Ik vind anatomie mooi. Ik vind opereren mooi. Ik heb geen geduld. Ik wil rond dingen tegelijkertijd en ik vind dat kunnen opereren en met elkaar kunnen babbelen. Dus toen ben ik echt helemaal andere kant geswist. Toen dacht ik eerst richting de plassenchirurgie. Niet omdat ik het mooi vond in carrièreperspectief, maar ook omdat ik in Rotterdam toen werd geëxperimenteerd met het reïmplanteren van duimen. Dat een grote thema, een duimpje en dergelijke ja. apen. Dat was een apenonderzoek, maar ik kan niet gaan we proefdieren geven. Maar ja, in ieder geval, toen werd heel veel proefdieronderzoek gedaan. En dat was heel mooi. En we zag toekomst in. En toen zat ik al een klein beetje op die lijn van functieverbetering. Ja. Dus iemand is met vuur en zijn hand uitgeraakt. En nu kwam ik die functie verbeteren. Dat leek me indrukwekkend. Ik dacht van ja, dat je een man van zes minuten op televisie. Dus het programma was een prothese in okay. Dat was toen science fiction. Die man had een geënst uitdrukkelijk gehad, een half lichaam werd door protheses vervangen. Anno 2021-2022 zijn we bezig voor dwarslezen patiënten externe protheses aan te maken. Dus in de, ja, mooi. In de jaren dat 2023 was, zag ik van ja, implantatie van duimvingers, dat leek me waanzinnig. Maar de kanttekening van plastische was voor mij dat er ook een stuk esthetische chirurgie bij was. Ik zag mezelf niet. 80% van de tijd borsten vergroten, lippen verkleinen, tegenwoordig ja. lippen vergroten. Ja. Maar uh, dat zou ik mezelf niet doen. En toen kwam ik tijdens mijn koosschap, toen ik koosschap en dan, ik vond het alles leuk. En ik wist niet eens wat neurochirurgie was. En, en ja. toen werd ik in, kwam ik in aanraking met een ernstig hersenletsel. En een leermeester van toen, is, waar ik nog steeds mee samenwerk, had niet een pensioen. Die ging een kind met een hersenletsel redden. Hij redde dat kind. En toen dacht ik, dit is het. En zo moet ja. het eigenlijk gaan. Van, dit is het, ik heb nog een, voel je gelijk van, dit is het. Dan ben je nog niet gelijk neurochirurg natuurlijk. Nee. Dat was andere vakkoos. Ja. Maar dit was het wel. Het, het zaadje voor later is geplant, ja. zeg maar. Ja, Zelfs tijdens mijn hele opleiding neurochirurgie <coughs> heb ik ook nog getwijfeld of ik niet algemeen chirurg zou worden. Dus dat ook vanwege mijn eigen ongeduldige karakter, dat ik heel lang ook getwijfeld van, ben ik niet meer geschikt voor traumatoloog. Van een doer. 
iedereen denkt altijd van ja, welke wetenschappelijke onderzoeker is wel leraar geworden. Ja. Maar ik heb vooral ook onderzoek gedaan wat ik leuk vond om te doen. Niet omdat mijn bazen zeiden van ja, dat moet je gaan doen, want het is goed voor je carrière. Nee. Dus veel meer van het ervaren dan uh, maar nadenken wat, wat uh, is nu handig voor mij, ja. in het moment. Op het moment, ja. ja. Oké, okay, en denkt u ook dat dat uh, probleem wat, wat veel studenten nu hebben, dat in de carrière gericht zoeken, is dat een probleem wat is ontstaan door die studenten zelf? Of is dat ook een stukje hoe het nu in elkaar zit, gewoon qua studies en de druk die er is en wat het systeem ook verandert? Ik denk het systeem verandert dus. De druk die jullie als student hier ervaren is vele malen groter dan vroeger. Ja. Je moet veel meer exploreren, je meer tijd. Um, het andere is dat jullie willen alles tegelijkertijd met de huidige generatie. Ik ben van de X-generation, zelfs ouder. Ik ben van de babyboomers. Dus je gaat kijken van babyboomers naar nu jullie als millennials. Ja. Dan willen jullie en een carrière hebben, en een partner hebben die ook carrière heeft. En altijd tegelijkertijd, en dan laten we ook de kinderen. In een groot ja. huis en alles tegelijkertijd. En dat betekent dat je ook wetenschappelijk onderzoek moet gaan doen in die tijd die nu in je studententijd moet gebruiken voor de verste. Ja. Ik denk niet dat het handig is. Nee. Ik hoop dat dat ontdekt gaat keren. Dat, uh, dat ja. Dat ja. ja, heeft u ook uh, veranderingen daarin gezien? Want neuro is natuurlijk sowieso allemaal best wel nieuw. Uh, maar op de werkvloer zijn daar ook uh, veel veranderingen geweest in wat voor mensen daar binnenrollen. En Um, misschien wel die balans tussen man en vrouw. Is daar een verschil ook in geweest door de jaren heen? Ah, het laatste zeker. Dus we hebben nu eindelijk wat meer vrouwen die, ja. uh, die een neurosurgie leuk vinden. Dat is ook pas waar voor ze. Ja. Uh, voor vrouwen is een deel van mijn vak, of deel van de is ook werken in school en staan voor het best fysiek zwaar is. Ja. Maar in andere delen zijn vrouwen weer veel, veel malen beter. Mm. Dus uh, daar zie je verandering in. Ik zie ook wel wat meer. Wetenschap in de neurosurgie ontstaan, dat vind ik ook goed. Ja. Uh, omdat je toch uh, nieuwe technieken moet evalueren. Mm -hmm. Niet alles wat nieuw en mooi is, is beter voor de patiënt. Ja. Dus je ziet nu een ontwikkeling in stamcellen, wat natuurlijk heel erg op de biomedische wetenschappen komt. Stamcellen waarbij in harten trans transporteren, mm -hmm. zodat hart beter kan functioneren. Dat gaat nu ook met hersenen gebeuren. Okay. En, uh, ja, vraag, dan krijg je natuurlijk morele vragen. Dus eens is het interessant om het onderzoek te zien gebeuren. Ja. Ik wil ook de wetenschapsvraag hebben, ethisch gezien, kan je dat al met elkaar matchen? Ja. Wat betekent nou, in het meest extreme geval, en dat is een Italiaanse neurosurgeon van de wil, ga je hersenstand monteren. Okay. Ja, wat doe je dan, wat gebeurt er dan met de ziel, als de ziel überhaupt ja. in de hersen zit? Ja, en hoe staat u daar zelf in? Bent u daar tegen, tegen die transportatie? Ja, wel, als het gaat om uh, de transportatie van een persoon dan ook, hè? Ja. Ik heb daar wel moeite mee. Uh, heel ingewikkeld, te zwaar denk ik om dat nu te bespreken. Mm -hmm. Maar de morele kanttekening van wat doen we wel en wat doen we niet. Ja. Dat is een nieuwe trend die de jullie generatie nu inbrengt. Dit komt ook niet van mezelf. Ja. Dit komt van de studenten die bij mij nu onderzoek doen of als student zijn gestart en nu artsassistent zijn. Ja. Maar van eentje recentelijk, Jeroen van Dijk, uh, gepromoveerd is mm -hmm. uh, op dat onderwerp. De morele grens van hersenletselbehandeling, ja. dat kan je wel niet doen. Dat is ook in dit, deze ruimte, is die vraag ontgekomen. Okay. En zijn Mike Stones van Essen, ook een student uit Rotterdam. Jeroen van Dijk van hier en hij uit Rotterdam. Dus Rotterdam is een leider naar de kantoor met kan ja. samenwerken. Niet altijd vechten. <laughs> en, we hebben dat onderzoek ooit opgezet. En, en, en de een ging heel erg van, moet ik wel of niet opereren met ernstig hersenletsel? Ja. Ook wel een ethische vraag, dat is Thomas van Essen. En Jeroen van Dijk, die kijkt heel erg, als je een zeer ernstig hersenletsel hebt, 
doen we dan wel wat goeds. Ja. En dat is het pas geloof ik. Beren gods op, dus uh, de eerste Nirvaan die op ernstig gesloten is, is gewoon weer deze in. Ja. Goed, ik uh, denk dat wij nog uh, uren kunnen doorpraten. Maar ik vrees dat we toch een beetje richting het einde van de tijd lopen. Um, heeft u nog een boodschap die u wil meegeven aan onze, onze luisteraars? Een soort afsluitende boodschap? Um, ik gun jullie allemaal dat je je hart gewoon volgt en ook kritisch bent naar je eigen competenties. En die keuze maakt. Nou, dat is ja, lijkt me inderdaad een hele mooie eigen boodschap. Uh, meneer Pul, ontzettend bedankt dat u hier was vandaag. We hebben als geschenk hebben wij een uh, mooie fles wijn van uh, de wijnzaak hier op de Nieuwe Rij. Nou, oh, mooi. Dus, uh, het is goed dat u op de fiets bent. Nou, dankjewel. Ja. Ik zal niet gelijk opkrikken. Groot gelijk, oh, groot gelijk. Uh, Dank jullie wel. We wensen u een heel erg fijn weekend toe. En uh, namens onze luisteraars, uh, heel erg bedankt. Dankjewel. En succes met jullie carrières. Dankjewel. Dankjewel.